0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours. Aujourd'hui, un chapitre de géographie au collège, en classe de 5 5e. Nous sommes dans le thème 2, intitulé « Des ressources limitées à gérer et à renouveler ». Nous allons donc traiter du premier chapitre de ce thème, qui s'intitule « L'énergie, l'eau, des ressources à ménager et à mieux utiliser ». Vous pouvez bien évidemment retrouver des documents complémentaires et des ressources sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net et j'y reviendrai tout au long du podcast en faisant référence à certains documents. Alors, la question des ressources est aujourd'hui une des plus importantes qui soit et la géographie l'aborde de façon efficace. L'énergie et l'eau sont des ressources essentielles à la vie et aux activités humaines. La croissance de la population mondiale et du niveau de vie pose la question d'une gestion durable des ressources. Le défi est à la fois économique, social et environnemental. Notre problématique, la problématique de ce chapitre est donc comment assurer les besoins de la population mondiale sans surexploiter les ressources Et pour répondre à cette question, nous allons traiter deux parties. Une première consacrée à l'énergie, une ressource aménagée, et une deuxième consacrée à l'eau, une ressource essentielle aménagée aussi, bien évidemment. Commençons donc avec la première partie, l'énergie, une ressource à ménager. Alors, on a des besoins en énergie qui augmentent. La demande mondiale en énergie a fortement augmenté à partir du 19e siècle. Cela s'explique par la forte croissance démographique, par l'élévation du niveau de vie des populations et par la transformation des modes de vie. La consommation d'énergie devrait encore doubler d'ici 2030. L'énergie est un bon indicateur des inégalités de développement. Les plus fortes consommations d'énergie par habitant s'observent aux états unis et au Canada. Dans les pays en développement et émergents, 1,5 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Du coup, cette forte consommation d'énergie, eh bien, elle amène à des ressources en voie d'épuisement malheureusement. La production d'énergie repose majoritairement sur les énergies fossiles donc par exemple le charbon et les hydrocarbures, le pétrole est l'énergie la plus consommée au monde. Ces ressources fossiles ne sont pas renouvelables à l'échelle du temps humain. Même si toutes les réserves ne sont pas connues, le risque d'épuisement des énergies fossiles existe à moyen terme. Les énergies fossiles sont de plus les principales causes d'émissions de CO2, un des gaz à effet de serre. Elles sont l'une des causes à l'origine du réchauffement global. Et vous avez donc... Euh, pour compléter ce point, des vidéos sur le site internet www.histoiregeographie.net pour comprendre le réchauffement climatique en, en, en très peu de temps, hein, comprendre ses causes, ses conséquences, des petites vidéos très courtes et qui reviennent aussi sur la COP21 qui avait eu lieu en France en 2015. Ces énergies en plus elles sont disputées puisque les grands pays consommateurs n'ont pas les ressources énergétiques nécessaires ou les ont épuisées. Plus de la moitié des réserves d'hydrocarbures se trouvent au Moyen-Orient, espace de tension permanente. De nouveaux gisements sont mis en exploitation avec des coûts d'extraction beaucoup plus élevés, profondeur océanique ou régions arctiques, ou utilisent de nouvelles techniques, comme par exemple le gaz et le pétrole de schiste, qui font débat, notamment en Ardèche, en France. Les transports, oléoducs et gazoducs, deviennent des enjeux conflictuels. Alors Dans ce contexte, on peut faire des choix énergétiques pour l'avenir et mettre en place des alternatives, ce sont les fameuses... Énergie renouvelable, afin de réduire les coûts, de limiter les effets négatifs sur l'environnement, les États se sont lancés dans des politiques d'économie d'énergie, avec les nouveaux matériaux, des, des politiques d'isolation thermique des logements, euh, la mise en place de circulations douces, etc. Ces énergies renouvelables sont développées pour répondre à l'épuisement des énergies fossiles. Les sources d'énergie renouvelables sont diverses, l'eau, le vent, le soleil, la géothermie. Même si la part de ces énergies dans la production énergétique totale progresse, notamment dans les pays émergents, elle reste minoritaire. Dans plusieurs régions du monde, le développement de l'énergie nucléaire a permis d'accroître l'indépendance énergétique et de limiter l'émission de gaz à effet de serre. C'est le cas en France, dont la production d'électricité repose très, très majoritairement sur le nucléaire. Toutefois, cette énergie pose la question du risque industriel et technologique qui fait l'objet d'un autre chapitre dont nous avons déjà euh, étudié le contenu à travers un podcast que vous pouvez retrouver sur les chaînes YouTube et Twitch. Vous avez aussi sur la page du site internet, encore une fois, des vidéos sur la transition écologique en Allemagne et dans le monde. Venons-en à notre deuxième partie consacrée à l'eau, une ressource essentielle, mais c'est une ressource, malheureusement, premier point, inégalement répartie. L'eau douce représente 3% de l'eau disponible sur la terre. L'eau est une ressource abondante et renouvelable. Il n'y a pas de pénurie d'eau douce à l'échelle mondiale. La ressource en eau est inégalement répartie dans le temps et dans l'espace. Les régions qui associent un climat présentant, présentant des déficits de précipitations, arédité par exemple, à une importante densité de population font face à des pénuries. À l'échelle mondiale, une part importante de la population n'a pas accès à une eau potable, ce qui pose de graves problèmes sanitaires. Il s'agit pour l'essentiel des habitants des pays pauvres. Et vous avez à ce propos des cartes sur le site internet qui vous présentent la consommation d'eau dans le monde ou encore les pays qui sont exposés au stress hydrique, c'est-à-dire les pays qui sont exposés à un risque de pénurie d'eau ce sont des cartes récentes avec des chiffres de 2020 et vous verrez dessus que les pays qui sont le plus exposés à ce stress hydrique se situent notamment en Afrique subsaharienne, au Maghreb, au Moyen-Orient ou encore les pays asiatiques comme l'Inde. Alors en plus, il y a des capacités différentes à mobiliser la ressource. La maîtrise de l'eau par les hommes, par exemple l'irrigation, est ancienne et se lie dans les paysages. Les techniques permettent aujourd'hui de construire d'immenses barrages pour réguler les fleuves, de transférer l'eau sur des centaines de kilomètres, de dessaler l'eau de mer. L'importance des aménagements liés à l'eau dépend du niveau de richesse et de développement du pays. Enfin, l'eau, c'est une ressource menacée. À l'échelle mondiale, l'agriculture est l'activité la plus consommatrice en eau. Avec l'urbanisation croissante, la consommation des villes augmente rapidement. Pour répondre aux besoins croissants des populations, les hommes surexploitent la ressource. La qualité de l'eau se dégrade, les pollutions d'origine agricole, urbaine ou industrielle sont multiples. Depuis les années 70, une gouvernance mondiale tend à s'imposer. À l'échelle locale, des campagnes de sensibilisation visent à faire évoluer le comportement des consommateurs. Alors bien évidemment, ces campagnes, elles essayent d'occuper une place importante, mais l'eau reste un enjeu stratégique, objet de conflit, les conflits d'usage sont nombreux, c'est-à-dire un conflit d'usage, est une concurrence entre différents utilisateurs pour l'exploitation d'une même ressource. Là où l'eau est rare, les besoins d'eau de l'agriculture entrent en concurrence avec les besoins des villes, de l'industrie et des activités touristiques. Ces conflits peuvent être locaux, régionaux, avec des oppositions au transfert d'eau d'une partie d'un pays à une autre, internationaux, lorsque de grands fleuves traversent plusieurs pays et que ceux situés en amont prélèvent des quantités d'eau jugées excessives par les pays en aval. Et pour conclure, vous avez donc un exemple de conflits euh, liés à l'eau avec l'importance du Nil pour l'Egypte. Euh, voilà. Où je vous laisse aller découvrir les vidéos qui sont présentes sur les sites et qui résument très bien ce conflit d'usage. Voilà pour le cours du jour, pour le podcast du jour. Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a aidé. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur les chaînes YouTube et Twitch pour de nouvelles vidéos du collège au lycée, en histoire, en géographie. N'hésitez pas à aller consulter le site internet www.histoiregéographie.net comme d'habitude et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci à tous. Au revoir.